0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola a todos, muy buenas noches. Pues yo soy Felipe Castañeda y este es su programa Packback. Y bueno, como ya saben, pues este programa habla sobre viajes y pues si ustedes nos... Nos han escuchado en los primeros programas o más bien en el primer programa, pues por ahí hablamos de, de cuáles son los pasos, ¿no? Para empezar a, a planear un viaje eh, y luego hay gente que me pregunta, oye, está bien, o sea, ya nos dijiste cómo planear o, o me has dado consejos de esto y del otro, pero pues no sé ni a dónde ir, no sé por dónde empezar o qué lugares están padres, ¿no? Y digo, por ahí si ustedes escuchan los los podcasts, si los bajan ahí de www8 pues en realidad van a, a ver que ya hemos hablado sobre algunos pueblos mágicos, sobre algunos países, bueno, algunas ciudades, ¿no? Sin embargo, de todos modos, el hecho de elegir destinos de viaje, pues puede, puede ser difícil. O sea, parece sencillo, parece algo, algo fácil, pero pues luego no es tanto, porque si nos ponemos a pensar... Pues hay más de 200 países. De hecho, no es muy claro eso de que sean 200 países. Hay, hay fuentes en Internet donde les van a decir, no, pues la ONU tiene clasificados o reconocidos alrededor de 194 países. Luego hay gente que dice, bueno, pues realmente algunos son parte de otros, ¿no? Este, Por ejemplo, China que tiene, o sea, Taiwán, Hong Kong, Macao, pues todas son aunque parece de parte de China, pero a la vez no es totalmente China, ¿no? Y así hay, hay casos, ¿no? Entonces hay veces que ustedes van a encontrar que hay 200 países, por otro lado hay, hay quienes dicen que son 206, hay otros más que dicen que son 194, ¿no? De hecho la mayoría de las instituciones internacionales reconocen 194 países. El punto es que hay muchos países, ¿no? Hay, hay, hay muchas opciones eh, para viajar, muchos, muchos países, ¿no? Y luego si lo vemos en términos de continentes, pues depende también. Hay veces que van a encontrar algunos libros que dicen que son cinco, ¿no? O luego otros que dicen, pues es que son seis, porque la Antártida pues es otro continente. ¿no? Luego hay gente que dice, no, es que, ¿sabes qué? No son seis, son siete, porque América, pues lo puedes dividir en dos, Norteamérica y, y Sudamérica. O luego, saben que los gringos llaman Américas sí, y a su, a su país y todo lo demás es The Americas ¿no? realidad, pues, es, es un mismo continente, al final es, es como que un mismo. Eh, pues, son kilómetros de, de, de tierra, ¿no? O sea, es, es uno solo. Eh, y bueno, es muy muy difícil saber cuántos hay porque inclusive acaban de descubrir, <coughs> y digo descubrir entre comillas, eh, un nuevo continente. Al cual llaman Sealandia. Sealandia. Y bueno, pues este es el nombre de un continente oculto, por así llamarlo. Eh, que per pues está, estamos sumergido, ¿no? Porque el 94% de su extensión está debajo del agua, ¿no? Y esto pues lo sacó un estudio publicado en, en GSA Today, que es el diario de la Sociedad Geológica de América, eh, de Estados Unidos, ¿no? Este, pero así se llama, el GSA Today. Y este continente o pseudocontinente, o este, este lugar, Sealandia, pues no es, digamos, no, no es una colección de, de fragmentos continentales no, sumergidos, sino más bien es un continente, porque según eh, los, los autores de este estudio que les dije que salió en GSA Today, pues son alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados de, 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 este, de este espacio que está pues realmente el 94% está el 94 está sumergido, ¿no? Entonces, bueno, Sealandia, si lo vemos de ese modo, eh, si, si clasificamos así los continentes en América, Europa, Asia, África, Antártida, pues bueno, Sealandia sería el nuevo continente, que de hecho sería el séptimo continente geológico más grande y obviamente pues el más reciente y también el más sumergido, ¿no? Y bueno, esto, esto de y del, del estudio que les digo, lo afirma lo, lo Nick Mortimer, que es el autor principal de, de este estudio del GSA Today. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Hay 200 o 194, como lo quieran ver, países. Hay 6 o 7 continentes, ¿no? Entonces hay muchos lugares y bueno, supongamos que ustedes no quieren salir de México, ¿no? Que dicen, bueno, yo no quiero salir del país, está bien que haya muchos países o que haya muchos continentes, pero yo, yo quiero conocer, tal vez me voy a enfocar más en México. Bueno, pues en México hay 32 entidades federativas, ¿no? Y luego si nos ponemos a, con, a contar los pueblos mágicos, pues ya son 111, porque cada año pues normalmente ahí van, van aumentando, ¿no? Desde que estaba Felipe Calderón que se hizo este programa un poquito más serio, pues bueno, eh, han ido aumentando, inclusive también ha disminuido en el sentido de que algunos pueblos mágicos les quitan esa, ese título y entonces les dejan de dar eh, pues, apoyo económico para que siga habiendo difusión de esos, de esos pueblos. ¿Y por qué les pueden quitar eso? Bueno, pues si no, ahora sí que si no se portan bien, si no mantienen un, un buen estado, eh, digamos, turístico para que la gente los vaya a visitar. Pero bueno, el punto es que no es una tarea fácil esto de, de elegir un destino, ¿no? O de saber a dónde voy a ir, qué voy a conocer hoy, eh, qué estará interesante de, de descubrir, ¿no? Y luego también está el, el factor de, eh, híjole, ¿qué tal que yo soy medio miedoso? ¿Qué tal que, pues, no quiero gastar mucho? ¿O, ¿O sabes qué? Me quiero alejar lo más que se pueda de este país, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchas... Eh, opciones y luego si tienen días libres constantemente porque hay gente hay gente que, que sí tiene muchas vacaciones en este país no o puede ser que trabaja eh, pues que es freelancer y tal vez o trabaja por proyecto y de repente tiene temporadas así con varios días o, o bueno simplemente quiere aprovechar un, un puente no bueno pues a mí personalmente pues me gusta aprovechar los puentes en viajes inclusive los fines de semana siempre trato de, de salir aunque sea a, a bailar a, Chamba, a chalma y literal Sí, literal. Fui a bailar a, a Chalma con mi novia el otro día. Y es algo que se puede hacer muy fácil, ¿no? O sea, y, y no te toma... Digamos, te puede tomar tal vez una mañana, una tarde, ¿no? Hay, hay viajes cortos que tomen un fin de semana. O como les decía, algún pueblito que se puede ver en un solo día. ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo definitivamente. Hay gustos para todos, hay viajes para todos. Digo, yo... No recomiendo también, este, si bien siempre les he dicho que hay que salirnos de nuestra zona de confort, pues tampoco les digo, este, aviéntense de un paracaídas si les da miedo, ¿no? O sea, yo no recomiendo hacer viajes extremos si no les gusta mucho la aventura, pero lo que sí, les digo, hay que, hay que salir de la rutina, hay que hacer cosas nuevas, sobre todo porque pues, cada día que despertamos pues, es una oportunidad nueva de de estar felices, de estar contentos y de conocer cosas, ¿no? ¿no? No venimos aquí a hacer lo mismo diario, 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 como que sería muy aburrido. Entonces yo siempre les digo, salgan de su zona de confort, ¿no? Les recomiendo mucho hacer cosas nuevas siempre que se pueda, ¿no? Y, y así pues van a hacer su vida un poco más amena y, y divertida. ¿no? Pero bueno, el punto es cómo elegir destinos de viaje, ¿no? Y pues hay que preguntarnos como de primera instancia, ¿cuál es el objetivo de nuestro viaje? O sea, ¿como para qué voy a, a viajar? ¿Nada más porque me dice Felipe? Pues, pues, no. Digo, también está padre, ¿no? Pero este, hagan las cosas porque, porque les nace eh, pues esa curiosidad, ¿no? Entonces, el, digamos, lo primero sería tal vez definir un objetivo de viaje y qué queremos hacer en ese viaje. ¿no? Y es, sí, sí, es válido viajar por viajar, ¿no? De hecho, yo lo hago. Yo les decía anteriormente que me gusta pues, juntar eh, o coleccionar los sellos en el pasaporte, ¿no? De hecho, digo, ya he tenido que cambiar de pasaporte algunas veces y pues a algunos los, los voy ahí coleccionando. Pero, pero bueno, básicamente es la curiosidad lo que me ha impulsado, ¿no? Eh, este, me impulsa a hacer cosas nuevas. Pero bueno. Eh, por ahí les recomiendo muchísimo. Hay un libro que me regaló mi novia. Que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y ese libro que los que me conocen pues ya les he hablado de él pero es un libro muy bonito porque se trata ahí de, de, de Kublai Khan que es eh, digamos el, el emperador eh, bueno el, sí, el, el conquistador asiático ¿no? este como Gengis Khan que se pone a platicar con Marco Polo y Marco Polo pues le cuenta sobre las ciudades que, que él ha conocido del reino de este eh, Kublai Khan entonces es muy interesante porque al final Marco Polo les habla sobre una, sobre un mis, una misma ciudad en realidad, pero pero vista de diferentes puntos, ¿no? de, de, de diferentes eh, pues perspectivas, ¿no? y, y, y va nombrando estas perspectivas como si fueran nombres de ciudades diferentes eh, que tienen además nombres de mujer. Entonces es como si, si viéramos así... Poemas, ¿no? de, de diferentes ciudades. Y hay algunas ciudades así imposibles que describe Marco Polo. A mí personalmente, pues me ponen ahí a soñar, ¿no? Ay, imagínate cómo sería una ciudad que esté toda colgada de, de, de cuerdas, ¿no? Y que toda la gente estuviera viviendo y durmiendo así en, el, en las alturas colgadas de, de, de cuerdas. Y resulta que sí hay, ¿eh? Digo, no ciudades enteras, pero sí hay gente que acampa este, poniendo cuerdas de un extremo de una, de una montaña a otra, ¿no? Este Y, y ahí acampan, y esto ya es eh, cosas que ya están de moda, ¿no? Y pues este libro, les decía, yo digo, es de los 70s, este libro, me parece que del 71 por ahí, pero es un libro pues inspirador, porque de, de estarse imaginando todas esas ciudades que vienen descritas en el libro, pues uno como que le nace esa cosquillita de, ay, voy a salir mañana y voy a conocer una nueva ciudad, ¿no? Te, te inspira mucho a, a salir de tu casa, a salir de esa zona de confort que les, que les mencionaba. Pero bueno, eh, hablando de lecturas, pues a mí me gusta leer un poco del lugar al que al que voy y digo, también me gusta pensar en las fechas en las que voy a ir. no. También digo para conocer la, la ropa, este, pues para conocer la, la costumbre del lugar, las costumbres. ¿no? Por ahí hay gente que dice que el idioma es una barrera. Yo en realidad no veo el, el idioma como una barrera, ya me ha tocado ir a lugares donde no hablan los, eh, este, inglés, ni español, ni ninguno de los idiomas que más o menos conozco. Pero pues ya con las herramientas de ahora ya es muy difícil que sea una barrera el idioma. Y como les decía en otros, en otros programas de Packback, pues la verdad es que con las señas es muy fácil de que salgamos adelante. ¿no? Pero bueno... Eh, si lo enumeramos por pasos no para poder elegir un destino de viaje, pues yo les diría empecemos por el paso cero. ¿Cuál es el paso cero? Bueno, pues abrir la mente a disfrutar hoy. O sea, decir, hoy voy a hacer algo diferente en mi vida, ¿no? Eh, y entendiendo que vinimos al mundo para disfrutar, ¿no? Y que, y que todo esto de los viajes, pues como les he dicho varias veces, los viajes son inversiones, ¿no? Que sirven para toda la vida. No es nada más de Ah, bueno, pues sí me sirvió para las vacaciones. Sí, esa, pero esas vacaciones te van a servir para las memorias de toda tu vida, ¿no? De que te atreviste a hacer algo, de que saliste de tu rutina, ¿no? Y bueno, pues eh, dijimos, el paso cero es abrir la mente, ¿no? Para, para disfrutar y, y tener esa mentalidad de hacer algo diferente. Luego, el siguiente paso, pues yo diría que es pensar qué tipo de aventura quieren y con quién, es importantísimo saber el, el acompañante, que también el acompañante podemos ser nosotros mismos, como el día de como esta noche que, que estoy yo solo sin hablar con nadie eh, pero bueno es saber si quiero por ejemplo ir a la playa, si quiero hacer algo de ecoturismo, algo más cultural ¿no? y con quién voy a compartir este tipo de aventuras, que es muy válido como les digo, pues compartirla con uno mismo es, es, es muy emocionante también saber que hiciste algo y que, que saliste solito, ¿no? Saliste este, tú, tú solito resolviste las cosas, tú solito, solito las disfrutaste, ¿no? Pero bueno, eh, también es bueno viajar con amigos, con familia, con la pareja, ¿no? Y bueno, eh, les digo, primer paso, pues pensar qué tipo de aventura y con quién. El paso número dos, pues sería verificar cuáles fechas o en, en qué momento eh, quiero, quiero viajar. Digo, no todo va a estar disponible siempre, o sea, hablo de cascadas, de, de cuestión de que si voy a, a algún lugar con nieve o si quiero ver las auroras boreales, que por ejemplo a mí ya no me tocaron ahora que fui a Alaska, ¿no? Y también eh, fechas en el sentido de verificar la vigencia del pasaporte, ¿no? este O de la visa, ¿no? Entonces siempre es importante saber el tema de tiempo para saber cuánto me quiero eh, ir a otro lado o, o en qué momento, ¿no? Luego el siguiente paso pues, sería comparar las páginas de boletos, que ahorita vamos a, a platicar un poco más de eso. Yo les recomiendo siempre ser flexible en las fechas para que entonces el tema de los boletos pues, no, no sea así de... Híjole, me está saliendo muy caro en estas fechas. ¿no? Y bueno, ya les he dado tips de eh, no tomar el vuelo en fines de semana porque normalmente es un poquito más caro los fines de semana. no Hacerlo de, de martes a martes o de martes a miércoles. Y pues también... Digo, el tiempo es dinero, ¿no? Y, y, y yo les he recomendado a veces algunas páginas que, que te obliguen o te, te bajan el precio si haces escalas. Digo, habrá, habrá quien dice, oye, pues sí me sale mucho más barato con las escalas, pero también hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo muy pocos días disponibles y prefiero gastar un poquito más, pero, pero que no se me haga el tiempo, ¿no? Y bueno, ya una vez que comparamos lo, las páginas de, de boletos, eh, pues hay que verificar cuál es la mejor ecuación de precio aventura, ¿no? O sea, si vas a un mismo país, pues posiblemente sí sea bueno el paquete, que yo, yo no soy mucho de tours, pero a veces sí es importante eh, ir en tour porque te van a ahorrar en, en transporte, en inclusive en comidas, ¿no? Y también tomar en cuenta algo, o sea, yo hay veces que... Les recomiendo ir a, a lugares más, digamos, a, a hoteles más económicos o les he eh, recomendado sobre la página esta de la, la aplicación de Hotel Tonight. Esa es buena porque te va a dar las ofertas que hay en ese día. Pero supongamos que pues, yo planeé mi viaje desde antes y aparté un, un hotel barato. No se vayan con la finta de que pues ya está barato y pues, ya con eso ya, ya hice todo mi viaje más barato. No necesariamente porque si te toca un hotel barato, pero que está a las afueras de la ciudad, pues te va a salir carísimo el transporte, y a mí me pasó un poquito eso en, en República Checa que yo estaba en un hotel pues, bastante bonito, ¿eh? y estaba amplio eh, tenía hasta canchas de tenis, tenía alberca, tenía eh, de spa tenía hasta un museo de, de, de coches, tenía un jardín bastante agradable era un hotel muy bueno y me salió muy barato, el problema es que estaba afuera de Praga entonces para ir a Praga tenía que pedir taxi porque el transporte público no llegaba eh, a donde estaba el hotel. Y entonces ahí pues me salía carísimo, era como salir de la ciudad y regresar a la ciudad y así. Entonces al final lo que me ahorré en el hotel me lo gasté en el transporte. Entonces bueno, ese, ese es, un, es un punto muy importante para tomar en cuenta. Y bueno, digamos ya, yo ya tengo eh, qué tipo de aventura quiero, con quién, ya tengo las fechas. Ya comparé las, los boletos, ¿no? ya vi que me conviene más en el hotel, en, en los paquetes y todo. Lo siguiente es siempre dejar un contacto de emergencia. ¿A quién deben llamar en caso de que, de que pase algo? no? Y bueno, también están los otros tips que ya les hemos platicado al principio de cuando empezaba Packback, de revisar los climas ¿no? para ver qué voy a empacar. Eh, revisar el equipaje permitido por la, por la aerolínea que ya ahorita hasta Aeroméxico va a cobrar eh, prácticamente desde la primer maleta, entonces hay que tener cuidado con eso eh, ahorita pues ya está subiendo todo, eh, todos los precios entonces hay que verificar siempre, a veces decimos bueno pues ya está más barato pero si sí está más barato pero no te incluye llevar maleta entonces bueno siempre verifiquen cuando estén comprando los boletos de avión cuáles son las letras chiquitas, cuáles son las restricciones y ya con base en eso, bueno, pues ya decidir si realmente conviene eh, comprar ese, ese boleto con esa aerolínea, ¿no? Y bueno, hay que... yo normalmente cuando empaco, pues pongo las cosas que me quiero llevar en la cama y ya empiezo a descartar. Por ahí les hablaba de la regla del 3x3 que pueden escuchan los primeros podcasts de Packback, y como les decía, a mí me gusta enrollar esas capas de ropa, o sea, pongo primero este, los pantalones, encima la ropa interior, está alguna camiseta, lo que lleve, y los hago rollito, y así ya sé hasta por día qué es lo que me voy a poner, eh, y, y pues combino ¿no? este, las, las playeras con los pantalones, tres playeras, tres pantalones, pues eso hago ahí mis combinaciones, y este pues es muy fácil, si lo hacen rollito va a, va a ocupar menos espacio en, en la maleta. ¿no? Pero bueno, adicional a la, a la ropa este, del lugar eh, al que queremos ir dependiendo de las fechas, les decía yo, hay que revisar el tema de las visas. Eh, en el caso de México, pues los mexicanos podemos viajar ahorita a 133, 133 países eh, sin problema, ¿no? este, es decir, sin, sin necesidad de, de visa. Ahora bien, hay algunos que te dicen que no necesitas la visa, digamos, desde antes, tramitarla desde antes, pero ya que llegas al aeropuerto, pues ahí te, te cobran, ¿no? Y te hacen firmar este, pues, la visa en ese momento, es visa de entrada. Hay que también, eh, si vamos a hacer un viaje pues, que va a ser una escala, verificar si se necesita algo para el tránsito, porque si no, pues no te puedes bajar del avión, ¿no? Entonces, es importante verificar este tema siempre con anticipación porque a veces te dicen, pues sí puedes entrar, pero tu pasaporte necesita mínimo seis meses de vigencia. no? Entonces, a veces se nos va la onda y, y como todavía no ha caducado, pensamos que no hay problema, pero sí puede haber si no tiene la vigencia suficiente que el país requiere. ¿no? Por otro lado, pues las vacunas, las vacunas también son otro factor para considerar. ¿No? Eh, y ahí les recomiendo dos páginas hay una que se llama es www.cdc.gov con V chica porque es de Estados Unidos ahí te, te mencionas sobre, sobre todo de todas las enfermedades que hay en otros países y en, en ciertos lugares para que pues, verifiques cuál es el, el peligro potencial que pudiera haber y también hay otra, pues es ir a clínicadelviajero.com.mx, que tienen en la terminal 2, es, una, es, de, es de la UNAM, esta institución, y también te dice todo acerca de, los, de las vacunas y de los requerimientos de salud para entrar a, a ciertos países. ¿no? Eh, en otro programa les hablaba también de, de adquirir o no seguros de viaje. Esto es importante, digo normalmente las tarjetas de crédito si compran los boletos con, con estas tarjetas, pues ya incluyen un, un seguro de viaje pero bueno, también es importante si van a hacer algo más extremo, pues bueno contratar eh, un seguro por aparte, por ahí yo les he recomendado el de worldnomads.com ese me lo han recomendado muchos, muchos amigos que hacen eh, deportes extremos y que si se van al, al Everest y todo este tipo de, de lugares pero bueno, eh, para viajes largos, sobre todo si, si se van a quedar mucho tiempo, pues les he recomendado que se registren en, pues en esta página del Registro para Mexicanos en el Exterior, que bueno facilita la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos que están fuera, no y así les van a, a dar información y alertas de, de cosas que pueden encontrarse no en el extranjero, eh, sobre todo para no estar en, en condiciones adversas, entonces es importante... Eh, hacer este registro sobre todo si van a hacer un viaje largo o de plano van a, a vivir en otro lugar no pero les decía yo lo principal lo principal siempre es salir de la zona de confort eh, salir de la rutina escaparnos un ratito y, y decir sabes que hoy hoy voy a salir de lo que siempre hago ¿no? y bueno pues para inspirarnos un poquito eh, quiero ponerles una una canción del señor Lenny Kravitz que por cierto Lenny Kravitz estaba leyendo yo que estuvo en algún momento comprometido con Nicole Kidman no y cómo da vueltas la vida que Nicole Kidman creo que está casada ahorita con con Keith Urban o este cantante de Country no pero bueno este esta es una canción del señor Lenny Kravitz que se llama Fly Away y que personalmente me gusta mucho el, el estilo de de Lenny Kravitz, porque es como medio sesentero, pero más modernón y usa muchas guitarras eléctricas y también es un señor que ha producido a, a Madonna, creo que por ahí este hizo cosas con Guns N' Roses y Slash, en fin, es, un, es todo un genio musical no y, y por eso es que les quiero poner esta canción llamada Fly Away de Lenny Kravitz. Muy bien. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar a, a Lenny Kravitz. Y hablando un poquito de música antes de regresarme al tema principal, les quiero compartir que estoy muy, 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 muy contento porque el espectáculo de Cirque du Soleil de Soda Estéreo va a venir a México. Y es algo que me emociona enormemente porque Soda Estéreo para mí pues es así lo más cercano que hemos tenido a los Beatles en Latinoamérica digo igual estoy exagerando pero para mí es el grupo número uno de Latinoamérica por mucho el señor sí. Gustavo Cerati, el líder de esta mítica banda Soda Estéreo pues para mí siempre, siempre será un genio ¿no? Este, da, es una inspiración para mí que disque, soy guitarrista, eh, digo disque porque ya no, ya no he tocado pero este, pues siempre me gustó Soda Estéreo, siempre me gustó la música de Soda Estéreo y, y bueno, pues era un pequeño paréntesis musical, ¿no? Cuando venga, pues obviamente trataré y ahorraré para ir a, a ver este espectáculo de Cirque du Soleil de Soda Stereo. Pero bueno, eh, como les decía, ¿cómo elegir destinos de viaje? Pues puede ser muy fácil si, si escuchan lo que ya platicamos. Eh, pero bueno, a veces, a veces es importante que dejemos que nos lleve el viento, ¿no? En vez de pasar mucho tiempo ahí planeando o diciendo, oye, ¿a dónde voy a ir? No, mejor hay que dejar que nos, de, que nos lleve el viento. Y, y bueno, pues además de agarrar obviamente la mochila y lanzarnos, pues hay, hay, hay muchas opciones, ¿no? Eh, y una es justamente eh, usar estas opciones al azar de las páginas de, de vuelos. Había una página muy buena que, que se llamaba GetGoing.com, ahora es parte de BCD Travel, que bueno, pues ya es un poco más profesional esta, esta empresa de BCD Travel. Pero bueno, lo que hacía esta página es que te daba el precio más barato, pero a lugares así random, ¿no? O sea, tú ponías este, cualquier, eh, le, 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 le apretabas un botón y te salía, ah, pues hay un vuelo barato a Zacatlán de las Manzanas, casi, casi, ¿no? No era realmente apta para ejecutivos que necesiten estar en un lugar específico, ¿no? Pero era muy bueno para aventureros. Ahorita ya está cambiando, se va a remodelar. Les digo que la compró una empresa llamada BCD Travel. Pero bueno, no se preocupen porque hay otras páginas que hacen este tipo de cosas como Momondo, ¿no? Que pueden bajar la aplicación tanto para Android como para iOS. PriceLine que también está en Android y iOS. Hopper, que ya se las hemos explicado, es la del conejito, es H-O-W-P-E-R. Les manda alertas de cuando bajan los, los vuelos. Eh, otra que se llama Hipmunk, que también es muy similar. Eh, a, a mí personalmente me gusta más, eh, más Hopper, pero es importante tener todas, porque a veces una sí te manda alertas eh, de cierto precio y luego la otra te manda uno mejor entonces bajen estas aplicaciones porque de verdad les va, les va a ayudar muchísimo a encontrar vuelos baratos ahora, la que yo siempre les, les recomiendo y que es mi favorita es la página, no solamente la aplicación, sino la página, el sitio de internet de Skyscanner en Skyscanner que es -N -N -E S-K-Y-S-C-A-N-N-E-R Skyscanner está muy padre porque si por ejemplo eh, yo no sé yo no sé a dónde quiero ir. O sea, voy a dejar que me lleve el viento. Como acabamos de mencionar. Pues lo que hago es que me meto a esta página. Le pongo el punto de partida. Eh, en la primera. Digamos que el, 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 cuando entras a la página te dice este destino. Eh, punto de, eh, origen, destino, fechas, ¿no? En esa parte de, de origen, en el punto de partida, este le ponen. Pues, Ciudad de México, si es que están en Ciudad de México. Y en destino, literalmente, teclean cualquier lugar. que También ya de repente sale un botoncito, dependiendo de, de en qué sección estén. Pero le, le teclean cualquier lugar y le ponen le especifican las fechas este, en las que quieren salir. Ya le ponen OK y les va a salir una lista de los vuelos más baratos. Es buenísimo porque te pone... Bueno, si estás en Europa es muy, muy bueno porque te va a poner este, vuelos. Por ejemplo, si estás en... No sé, en Londres te pone vuelos a Budapest, ¿no? Este, o a Francia, o, o sea, el más barato que encuentre te lo pone ahí, pues son vuelos, no sé, de, de 30 euros, ¿no? Entonces es, es muy es muy bueno. Y si estás en México, normalmente te salen, por ejemplo, de repente te sale Guadalajara, mil pesos, ¿no? Este, entonces son, son opciones muy, muy, muy buenas, porque igual y, pues, tal vez alguno de ustedes digan no, pues yo no tenía planeado ir a Guadalajara, pero bueno, viendo el precio, pues me voy a lanzar. ¿No? Entonces, es una muy, muy buena opción. Ahora, ¿qué pasa si yo sí tengo el destino? Que yo que yo dijera, oye, pues yo siempre he querido ir a París, ¿no? este, pero pues realmente no tengo, no tengo problema con las fechas. Este, mi jefe tal vez es muy flexible. Digo, me imagino que alguien puede pensar eso, ¿no? este es su jefe. Eh, entonces, no, tengo el destino claro que quiero ir a París, pero no sé... Cuando, Entonces, en esa opción, pues, eh, se meten ustedes a Skyscanner, en la parte de destino, bueno, ponen origen, obviamente, de Ciudad de México, donde estén, en destino ponen tal cual París, pero en lugar de poner una fecha concreta, ustedes van a seleccionar una opción que dice mes completo. También, este, hay una opción que, cuando ya le ponen mes completo, hay una que dice el mes más barato, y ya, le ponen ok, y les va a salir ahí, cuándo es el mes más barato y en qué fechas, entonces ya nada más ahí pues ven, eh, inclusive ustedes seleccionan el, el día de partida y el de regreso y hay diferentes opciones, o sea les sale tal cual un calendario entonces puede ser que hasta se pueden quedar más tiempo del que esperaban, o si no tienen tanto tiempo, pues también hay unas que, eh, digamos, van mezclando ahí las, los costos, ¿no? Te sale tal vez el de partida por decirles algo, este, 300 dólares, y el de regreso, pues otros 400 dólares, y lo pongo en otro, en, en un día más alejado, ¿no? Entonces, esta es una muy buena opción para cuando sí tienen el destino claro, pero que no tienen problema en, en ser flexibles en las fechas, ¿no? Ahora bien, hay otra opción este qué tal que pues sí yo sí tengo ya tal cual que necesito ir a, a tal lugar y en tales fechas pero ya busqué y pues ese precio se sale de plano de mi presupuesto ¿no? entonces en Skyscanner hacen ahí su, su búsqueda tal cual ponen el origen el destino las fechas que necesitan les va a salir el listado que normalmente lo acomoda de, de menor precio a mayor precio y ustedes lo pueden acomodar inclusive pero arriba del lado izquierdo viene una opción que dice alertas entonces le pican ahí les va a pedir su correo electrónico <coughs> lo dejan y pues esta, esta página les va a mandar correos cuando bajen los precios de esa opción que, que seleccionaron más o menos similar a la aplicación que les estaba mencionando de Hopper no nada más que esta de SkyScanner pues a mi gusto es la mejor no pero repito es importante que ustedes bajen, este, que hagan esto en Skyscanner, dejar su mail, que bajen también la de Hopper, que bajen la de Priceline, que bajen la de Momondo y ahí le van buscando y, y, y dejan su mail en todas esas aplicaciones. Ah, ese es un punto muy importante. Yo les recomiendo para que no les lluevan este, correos por toda la vida, creen un, una cuenta de correos de viajes y de publicidad, ¿no? para que así pues no, no los estén molestando porque luego hay empresas y, y no estas, ¿eh? no, no las que les acabo de decir pero de repente hay, hay páginas de hoteles o de, de, de viajes que agarran sus, sus eh, direcciones de mail y les empiezan a mandar publicidad cada pues, diario, ¿no? entonces los empiezan a saturar entonces yo, yo lo que hago es mejor tener una cuenta de, de correo que no sea para mis cosas así eh, importantes esa es la que dejo y así me están llegando alertas y pues yo ya sé que si quiero meterme a checar si ya hay un precio más barato pues bueno, nada más me llega a cierta dirección de correos y pues ya vi este si, si están bajando o no los precios ahora bien, ahorita que, que dije de Zacatlán este, me acordé que ahí en Puebla, justamente en Zacatlán hay un camioncito por cierto, vayan a Zacatlán, les decía yo el otro día que, que es un lugar sumamente bonito, es un pueblo mágico, eh, padrísimo, que hay, eh, pues sí, bebidas de manzana, definit definitivamente, pues por eso se llama también Zacatlán de las Manzanas, pero también hay, hay vinos de blueberry, de arándano, hay vinos de uva, obviamente, y es un lugar bonito con... Eh, autómatas de estos como, como animatronics, como los de los de Disney, más o menos ahí hay. Hay muchos relojes en Zacatlán también, eh, relojes grandes de esos, eh, como majestuosos. Pero cerca de Zacatlán, si ustedes toman un camioncito que los lleve a Camotepec, y literal se llama Camotepec, ahí hay un lugar que se llama el Valle de Piedras Encimadas. Y la verdad es que parece como, como de cuento así de... De Alicia en el País de las Maravillas es como, como surreal, o sea la forma de las piedras están, están muy chistosas. Si sí, parece es como una piedrota con piedras chiquitas encima, está, está interesante. Eh, y ahí también hay cerca de ahí hay, hay cabañas. De hecho en el valle este de piedras encimadas encimadas pueden acampar. Pero cerca de Zacatlán y, y este, hacia Chignahuapan y otros lugares hay cascadas y hay cabañitas pues ahí para el viaje romántico, ¿no? Entonces es algo que pueden hacer sin tener que meterse a, Sk a Skyscanner o Hopper, pero bueno, es otra opción pero hablando de, de cómo elegir destinos de viaje, ¿no? Y bueno, ahora, si yo estoy en, en, en esto de que pues no sé a dónde quiero ir, todavía no me he decidido las fechas, ya escuché Packback y ya escuché, ya leí eh, los blogs donde vienen algunos países y algunas ciudades, pero pues todavía no estoy seguro si ir a Argentina o a Colombia o a República Checa o a Londres no sé, no sé y estoy en esa indecisión porque pues no, no sé realmente qué lugar o qué país pueda tener más opciones para mí pues bueno, hay una hay algo que les puedo recomendar que, que a poca gente se las recomiendo, pero ustedes porque me están escuchando lo voy a hacer se trata de una página que se llama jontaru.com se escribe, se escribe, se escribe, bueno, es wwwj a, -a ocom -o Y esta página es una maravilla, de verdad es de las cosas que, que más me gustan del, del internet porque eh, la gente que la, que la hizo realmente piensa en cómo resolverle la vida a la gente. Es una página que tú eliges básicamente. O sea, más bien, dejas que decida por ti en el sentido de que tú le pones tus gustos. Háganme cuenta que son, son puros como, como dibujitos, ¿no? Donde tú dices, bueno, ¿qué me gustan las vacaciones? ¿No? Entonces te dice, por ejemplo, ¿qué tipo de vibra quieres, no? Ah, pues sabes que se me antoja un viaje, pues tal vez que sea romántico, o se me antoja tal vez un viaje que pueda ser con niños, o un viaje donde pueda estar yo solo y, y pensativo y, y, y pues voy a, a meditar un poco entonces salen estos iconitos así de, de la familia, los papás con, con los niños o sale un corazoncito así de pareja o sale otro icono que es así como de drinks así como de, del, del daiquiri o del, del este mojito así de la bebida ¿no? Por, si quieres un viaje de pues, para ir de bar en bar. ¿no? Y luego te dice, bueno, ¿qué tipo de actividades te gustan más? Y viene, por ejemplo, nadar o escalar montañas o caminar. ¿no? Y lo único que tienes que hacer es ir picándole así en esos, en esos dibujitos y después le pones, bueno, pues yo voy a salir de... Este, bueno, ni siquiera le, le, le dices qué aeropuerto, más bien le pones la ciudad en la que estás. Entonces le pones ahí Ciudad de México. ¿no? Entonces ya eliges el tipo de aventura y ya está abajo te sale una opción que dice presupuesto. Entonces tú puedes ir subiéndole si es que tienes mucho dinero o sabes que no quiero gastarme casi nada, entonces le vas bajando, ¿no? Le vas poniendo a la izquierda para que sea el, el presupuesto más económico, ¿no? y ya no ves que hiciste todo eso de elegir las, la, el tipo de aventura elegir las actividades y ponerle el tipo de la ciudad donde estás y el presupuesto ya le pones OK y te salen tus matches así como si fuera como como tu pareja como 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 el, la aplicación de Tinder que me han contado no o como si fuera así este ah pues mira este si hiciste clic con este con este tipo de, de cosas y te sale un listado de lugares pero no solamente de ciudades sino inclusive de islas entonces por ejemplo puedes ponerle hoy sabes que yo quiero nadar pero también quiero ir a la quiero escalar y caminar y además quiero que tenga una ciudad este grande no pero no tengo mucho presupuesto y entonces de repente ya le pones ok y te sale la isla de Cafur, que está ahí por Grecia y te dice cuánto te puedes gastar te dice qué hoteles están cercanos qué tipo de actividades hay y, y que, que obviamente son las son de acuerdo a las actividades que tú le pusiste. Entonces, bueno, básicamente te resuelve te resuelve la vida, ¿no? Y, y bueno, por eso es que este tipo de página, que repito, se llama jontaru.com, eh, les puede servir para, para decidir un destino y, y, y bueno, también, ¿por qué no? Pues para ver... Nuevos lugares, ¿no? Que tal vez ni siquiera se habían imaginado que ni siquiera sabían que existían en el mundo, ¿no? O sea, como alguna isla que dices, híjole, pues yo no sabía que, que había este tipo de islas, ¿no? Pero bueno, este, por ahí eh, cuando viajamos, pues obviamente eh, siempre vamos a querer compartir y, y platicarle a la gente de, de lo que hacemos, este, estar en el, digo, mandar las fotos ahí por WhatsApp, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí les he recomendado algunas aplicaciones de, de, de Wi-Fi como el WiFox y, y todo esto, hay una que se llama Free Wi-Fi Finder y esa pues también nos guía hasta el punto más cercano de Wi-Fi y esto yo lo, lo hago muy seguido cuando voy de viaje porque curiosamente eh, a veces uno va por ejemplo a Estados Unidos y dices bueno pues es que ahí es un país muy desarrollado, es la potencia mundial, debe de haber Wi-Fi en todos lados, pues no, no siempre. Y en que me ha tocado lugares como Nicaragua, que uno pensaría que pues, es menos desarrollado y que no va a haber Wi-Fi y que estoy en medio de la nada. Pues no, al contrario, en, en Nicaragua me tocó que hubiera mucho Wi-Fi gratis y en varios lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues nuestro gobierno digo, le echa ganas en el sentido de decir, ah, pues sí, aquí tienes este Wi-Fi gratis. Resulta que sí, se conecta, pero pues, la banda ancha es nefasta y entonces no puedes descargar nada porque no, 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 no te permite. O sea, no hay. No hay digamos la infraestructura suficiente para poder mandar tu mensajito, ¿no? Entonces, bueno, eh, con este tipo de aplicaciones, pues no importa que se van a. se vayan a las islas estas que, que les dice la página de Taraú Van a poder encontrar Wi-Fi. ¿no? Y les decía yo también del, del idioma, pues para eso hay Google Translate. Hay otras aplicaciones también que pueden encontrar tanto en Android como en como en eh, Apple Store. Eh, que son gratis ¿no? y que uno les, les habla, les dice por el micrófono la palabra que están tratando de traducir y ya te la, te la traducen sin mayor problema, entonces eso no puede ser un impedimento eh, pero bueno, tratando de, de recapitular un poquito, pues bueno, el primer paso pues es abrir la mente a salir de la zona de confort, después el siguiente paso es pensar en qué tipo de aventura y con quién verificar las fechas y requerimientos ¿no? hablo de, de, de tiempo y de visa comparar páginas de boletos que pues ya les dije esto de, de Skyscanner Hopper, Priceline y Momondo ¿no? luego verificar cuál es la, la mejor ecuación de precio y aventura ¿no? comparar lo, si nos conviene tal vez mejor en un paquete o no eh, y siempre dejar un contacto de emergencia Ahora que si quieren ahorrarse todo eso y pues quieren que alguien se los decida más fácil, pues métanse a la página de, de John Taru y eh, pues háganlo de, de una manera mucho más sencilla. Y bueno, les decía yo, en cuestión de, de empacar, siempre recuerden viajar ligero. No solamente en el tema de, de hacer rollito la ropa, sino lleven solo una, una chamarra tal vez que sea de doble vista que puedan este limpiar fácilmente eh, yo nunca llevo mi bueno, no, no nunca, pero trato de, de llevar una cartera de viaje y la que uso aquí en la ciudad pues es diferente, o sea, no lleven cosas que, que les duela perder, digo, también hay que ser desapegados ¿no? de las cosas materiales, pero pero la realidad es que tampoco lleven cosas de, que, que digan ah es que esta me la regaló este la persona más especial en mi vida y entonces si se me pierde pues me voy a, me voy a aventar del avión, pues, no, mejor lleven algo que, que no les importe si vayan a perder o si se los vayan a robar o cualquier cosa, no lleven cosas digamos eh, demasiado importantes para ustedes también no nunca, nunca se lleven el dinero en, en un solo lugar, es decir es importante que una parte lo tengan en su mochila, que otra parte tal vez la tengan en, en eh, la caja fuerte del hotel, si es que se quedan en un hotel. Eh, hay gente que inclusive lleva dinero en, en los calcetines, la verdad es que es muy buena, o sea, no es nada malo hacer eso, porque créanme que de repente, pues, sí, sí les pueden robar o se les puede caer la cartera por estar tomando las fotos y que están sacando cosas, o sea, no se confíen y, y, y pues viajen ligero, o sea, que realmente el viaje que hagan no sea este algo de, de, de ser show offs, de estar presumiendo lo que tienen, no, más bien es de adquirir, adquirir experiencias más que, más que bienes materiales, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo, lo más importante del viaje y, y, y lo más importante también al al elegir un destino, o sea, más bien es la decisión de viajar y de, de ganar experiencias y de ser en lugar de tener. ¿no? entonces digo al final pues ya vimos que, que elegir un destino de viaje pues sí sí puede sí puede de repente complicarse si no tienen idea o, o ya se aburrieron y ya no saben a dónde ir pero pues ya que toman el primer paso que es este disfrutar y, y romper con la rutina pues, realmente se vuelve algo muy sencillo y algo muy padre no y pues pueden empezar al igual que lo hice yo decir bueno pues tal vez ya no, yo nada más conozco México pues mañana voy a conocer pues, no sé Canadá Estados Unidos Guatemala Belice o sea ir haciendo su listita no este ir eh, coleccionando estos sellos en su en su pasaporte y decir bueno pues si hay 200 países pues los voy a conocer eh, sí es cierto eso que les dije que, que no podemos ir a todos los lugares podemos ir nada más a 133 como mexicanos pero bueno pues si necesitan tramitar una visa, pues tengan paciencia, vayan a los consulados, vayan a la, a la embajada y, y pregunten cuáles son los requisitos si es que de repente ya llegaron a conocer esos 133 países que sí se puede viajar eh, fácilmente como mexicanos y digan, bueno, pues si ya conozco X cantidad, pues mañana voy a conocer uno más. ¿no? Y respecto a los continentes, que hace rato me preguntaban pues sí, este, Sealandia ya es otro continente y déjenme decirles que Nueva Zelanda justamente está ahí, pero Nueva Zelanda este es la punta de ese continente, es decir, yo les decía que el 94% está sumergido, bueno, pues lo, el 6% que no está, pues es Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, este, pues creo que con esto ya hemos hemos aprendido que hay muchas cosas para ver, muchas cosas para hacer, no es tan complicado si, nos, si usamos la tecnología, ¿no?, y, y bueno pues les agradezco mucho que hayan escuchado este programa de Packback eh, la verdad es que siempre ha sido un, un, un honor para mí compartirles las experiencias que he adquirido en estos viajes y por favor eh, contáctenos en ocho y media cualquier duda que tengan pues estamos para, para apoyarlos y pues bueno por último me despido de ustedes les repito yo soy Felipe Castañeda este es su programa Packback y recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Los quiero. Bye.